0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Paardenkantine. En vandaag zit ik helemaal alleen. Uh, ja, Iedereen is druk, het is vakantietijd, het is prachtig weer buiten. Uh, dus ja, het wordt dat een beetje lastig natuurlijk om dan uh, invulling te geven aan een podcast. Althans, uh, ik kan natuurlijk kletsen als brugman, dus dat is geen enkel probleem. Maar waar begin je natuurlijk alleen? Nou ja... Ik zei het eigenlijk al, we beginnen over de vakantie. Ik vind dat echt een ramp. Ja, en dit natuurlijk in de goede zin van het woord. Want ja, waarom is het een ramp? Eigenlijk omdat je dieren hebt. Je wil je dieren niet verlaten. Je bent gek met die beesten. Je wil ze eigenlijk het liefst meenemen. Maar hoe ga je dat doen? Of als je ze dan niet meeneemt, hoe ga je ze onderbrengen? Allemaal van die keuzes. En dat niet alleen, als je ondernemer bent zoals ik, um, niet werken is geen geld. Geen geld is uh, ja, uh, eigenlijk gewoon, ja, uh, het voelt gewoon rot, laat ik het zo zeggen. Niet uh, in de zin van, kijk tuurlijk, uh, wij als ondernemers uh, zorgen voor een buffertje. Je zorgt dat je um, uh, ja, wekelijks, maandelijks iets opzij legt. Om te zorgen dat je natuurlijk ook op vakantie kan. Maar uh, wat ik altijd heel erg lastig vind is uh, nou ja, sowieso al mijn lesklanten. Ik voel dan alsof ik ze teleurstel. Want stel je nou voor dat net jouw paard in die week, weet ik voor wat, hengstig is. En dat je net tegen iets aanloopt wat je nog niet eerder hebt gehad in de les. Dan denk ik, oh dan had ik je moeten helpen. Of uh, stel je nou voor dat je uh, zelf eigenlijk uh, even niet lekker in je vel zit en je gaat toch te paard en daarmee kom je in een confrontatie die je anders nooit hebt. Kijk en als je wekelijks lesklanten hebt zoals ik dat heb en echt al jaren heb, uh, mijn langste is uh, ook daadwerkelijk 21 jaar. Maar goed, er zitten natuurlijk ook van 10 jaar tussen, van 15 jaar... Um, en uh, nu ook uh, af en toe is het een paar van een paar maanden... omdat mensen ja, wel eens een keer verhuizen... of soms stoppen omdat ze kinderen krijgen. Um, dit maakt allemaal dat ik me ja, toch verantwoordelijk voel voor al deze mensen. En ja, tuurlijk, ik weet het. Het hoeft niet. Uh, dat doe ik zelf. Dat zegt mijn man ook altijd. Maar goed, dat heb je denk ik of dat heb je niet. Dus ik denk ook altijd van oh, maar dan moet ik die mensen teleurstellen... want ik kan deze week dus geen les geven. En uh, ja, ik heb allemaal hele lieve lesklanten... en die zeggen altijd, nee hoor, veel plezier, geniet er maar van. En uh, nee, die vinden het echt geen enkel probleem. Maar ik maak het probleem in mijn hoofd, denk ik. Um, en ja, dat is wel erg lastig. Dus hey, je hebt niet alleen uh, het dierengebeuren... Uh, wat lastig is om op vakantie te gaan... Het is ook uh, wat ik lastig vind als ondernemer om op vakantie te gaan. Um, en daarbij vind ik op vakantie zijn ook eigenlijk best heel lastig. Uh, nou ben ik uh, een actieveling, gelukkig mijn man ook. Um, maar ja, je bent uh, wel een soort met ook afhankelijk. Daar zoek je natuurlijk je buurt op uit. Want nou ja, ik wil uh, fietsen, kunnen fietsen. Ik wil kunnen fitnessen op mijn vakantie. Ik wil... Um, naar nou, je startjes kunnen bekijken, ik wil raften, uh, weet ik voor wat. Maar ik, ik zorg altijd wel dat er een soort uh, programma is. Maar zoveel vrije tijd als dat je dan hebt, dat ken je sowieso niet. Dus ook al prop je vakantie vol met uh, dingen, heb je altijd meer vrije tijd als thuis. En dan zou je denken, oh lekker, tot rust komen. Maar dat heb ik eigenlijk ook niet echt. Ehm... Um, dus al met al is dat op vakantie gaan super leuk. thuiskomen is nog leuker, nee maar grapje, nee, <laughs> ik merk dat het de laatste jaren, uh, het, uh, dat, dat ik het wel moet doen, want ik wil ook echt dingen van de wereld zien en ik wil ook zien hoe andere mensen leven en hun tijd besteden en ik vind het ook erg leuk om uh, andere dingen uit te proberen, te ondernemen. Ik ben, uh, op dat gaten uh, wil ik nog echt uh, bijvoorbeeld een keer uit een vliegtuig springen. Ik heb dat dan uh, indoor uh, Roosendaal heb ik gedaan, skydiven. Dat vond ik machtig. Um, ik zou nog heel graag uh, toch uh, misschien zelf mijn motorrijbewijs willen halen... en in de bergen willen scheuren. Um, dus er zijn wel dingen die ik op mijn verlanglijstje heb dat echt bij uitstek goed kan in de vakantie. Maar toch heb ik dus problemen om op vakantie te gaan. En uh, nou zijn mijn kinderen zo groot... dat die ook niet meer zitten te wachten op mij in mijn vakanties. Dus dat maakt het eigenlijk ook wel weer wat makkelijker. Want je kunt zeggen, van, nou, je doet gewoon wat jij en je man leuk vinden om te doen. Uh, de ene keer nemen we de honden mee, de andere keer niet bijvoorbeeld. Uh, soms nemen we het paard een keer mee en dan de honden weer niet. Dus de, de, er valt wel voor alles wat te zeggen en voor altijd uh, of ja ergens iets tussen te zetten qua uh, dieren. Maar ja wellicht wil je dan de wereld ook ontdekken. Ik durf het bijna niet te zeggen zonder de dieren. En dat, uh, ja, dat vind ik wel een dingetje. Ik weet niet uh, hoe jullie daarin staan. Daar ben ik ook wel best wel nieuwsgierig naar. Van, uh, heb ik nou alleen dat rare paardenvirus dat me hier houdt? Ik weet dat ik uh, in mijn uh, jeugd uh, toen ik uh, ging leren voor, uh, ja, je hoort het goed, boekhouder. <laughs> toen uh, had ik uh, een aanbieding gekregen ook uh, van mijn ouders om uh, met hun mee te gaan naar Aruba om daar de paarden zeg maar, te gaan verzorgen en daar te gaan rijden en toeristen meenemen. En, nou, dat heb ik echt wel overwogen. Maar toen ik daarheen ging op vakantie, zag ik bijvoorbeeld dat die paarden... ja, al het eten wordt geïmporteerd uit andere landen. Dus er is niet heel veel eten. Ja, genoeg, maar echt precies genoeg, zeg maar. Um, de paarden zien nu niet uit zoals wij onze Nederlandse paarden verzorgen. Um, de paarden uh, zijn sowieso qua uh, maat anders, qua bouw anders. Uh, ingericht, of ja, weet ik eigenlijk niet hoor. Dat is nu speculeren, maar meer paarden om nou, toeristische routes te rijden. En dat wilde ik niet. Ik denk, nee joh, ik wil uh, in Nederland dan uh, toch uh, dat dressuurmatige of juist met springen. De competitive... Uh, ja, die, die drang om toch af en toe zijn een wedstrijdje rijden. mede uh, paardenliefhebbers uh, onder me te hebben. In plaats van, nou ja, toeristen die een rondje willen rijden. En door de zee is leuk natuurlijk één keer, twee keer. Maar dan wordt het natuurlijk net zo gewoon als in de bak. Als je, zeg maar, niet zou trainen. Dus als je gewoon rondjes zou rijden. Dus... Ja, dat werd hem toen ook al niet. Uh, dus ja ik denk dat die paarden hebben mij toch wel best wel op mijn plek in Nederland gehouden. En dat vind ik aan de ene kant jammer, want ik ben wel uh, een wereldmens. Ik wil wel uh, overal uh, kijken, ontdekken, uh, culturen leren. Uh, ik wil me dan ook wel aanpassen. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. En dan weer lekker naar huis, dus... Ja, dat, 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 dat hier in Nederland, dat vind ik toch wel heel erg een veilige haven. Maar ik wil dus ook op tour. Ja, en dan kom je dus ook tegen andere dingen aan. En dat is, als je ondernemer bent, dat ik bijvoorbeeld al mijn lesklanten, en dat zijn er gemiddeld zo'n 35, die moet ik dus eigenlijk allemaal zeggen dat ik vrij wil. Volgende week of over twee weken of over drie weken. Uh, nou ja, de meestal meld ik het zeg maar één à twee weken van tevoren. Uh, de afgelopen 21 jaar uh, denk ik dat ik uh, nou elk jaar misschien een week ben geweest. Uh, waarvan de laatste twee, nou ja niet met corona dan, maar zeg maar net voor de corona. Dat ik dan uh, wel uh, vaker in het jaar ging. Dus één of twee weken uh, of misschien drie. Uh, dus een week skiën. Een weekje in de zomer en een weekje in de herfst, zoiets. Uh, dus al met al niet heel veel, maar zelfs daar voelde ik me dan echt super schuldig over. Want uh, ja, ik moet dus ook echt, ja, ik moet geen vrij vragen, maar het voelt wel zo van... Ja, kan de volgende week niet zijn? Oh, waarom niet? Ja, ik ga een weekje op vakantie. Oh, wat leuk! En een ander zegt, oh ja, jammer, want die week erna ga ik op vakantie... En dan zien we elkaar twee weken niet. En dan denk ik, oh ja, dat is eigenlijk wel jammer dat dat dan niet gelijktijdig valt. Dat ik denk, uh, Bianca, waar ben je mee bezig? Maar mijn um, gevoel naar de klant is eigenlijk ja, zo groot. Want we doen die paarden met z'n drieën trainen. Ja, en dan heb je natuurlijk... Uh, en dan staat mijn andere paard staat op een manege. Dus die komt uh, s ochtends buiten tot twaalf uur. En dan vind ik het toch wel een hele ruk... tot de volgende ochtend, acht uur... voordat er weer iemand komt. Ik vind het gewoon niet kunnen. Weet je, een paard is geboren om te lopen, om te bewegen. Dus dat kan ook niet. Uh, datzelfde geldt met voeren. De, de een heeft uh, best een super voerbeleid uh, in de pensionstal. Dat betekent dat ze vier keer op een dag uh, gevoerd worden. Door de dag door... En uh, nou, die komen dan ook op de wei, dus dat is eigenlijk prima. Maar dan zorg ik altijd dat ik tussen die vier voerbeurten nog een keer zelf voer. Nou, bij die ene stal komt het eigenlijk prima uit, want dan uh, kan ik hem gelijk naar het rijden voeren of tussen de middag. Uh, want dan krijgen ze eigenlijk alleen maar hooi, dus dan kan ik hem uh, brok en, en wat bijgeven. Dus dat is prima. En anders willen ze het ook altijd voor me doen, dus dat is echt tof, dat is echt een goede stal. Um, en bij de manege, ja, weet je, er zijn honderd mensen die wat anders willen voeren. Ik begrijp dat ook. Daar zitten ze ook niet op te wachten. Maar volgens mij, als je het zou willen, zou het kunnen. Maar goed, dan zit je toch aan de voerbeurten vandaar. Dus wordt het niet een extra voerbeurt. En daar hebben ze al drie voerbeurten maar. Dus dat is ook alweer minder als dat ik vind dat ze nodig hebben. Uh, dus daar ga ik dan ook precies proberen... ...in het langste periode dat ze geen voer krijgen om dan te rijden en te verzorgen. Ja, en dan hoor je gelijk al mijn dilemma. Want als ik dus op vakantie ga, ik, die beesten mogen voor mij dan niet die tijd stilstaan. En ik wil eigenlijk ook gewoon dat ze hun voerbeurten krijgen. En ja, er is, valt dus dan zoveel te regelen. En ook dat vind ik niet erg, maar het is eigenlijk niet haalbaar... Want uh, ik heb nou voor Jaslyn, ja hou je vast... heb ik dus zes personen op een groepsapp staan... om alsjeblieft te vragen of ze uh, ergens naar haar kunnen. En dan haar kunnen voeren. En dan praat ik nog maar niet eens over... Uh, dat ze het liefst gevoerd wordt rond 4-5 uur. Want ja, hey, dat kan gewoon niet hè? Uh, in een andermans leven. Uh, dat ik daar even ga vertellen wanneer ze haar dan moeten gaan rijden en voeren... Uh, dan de, by the way, uh, everybody works, of course. Dus, nou ja, goed, dat is echt shit. Um, nou ja, goed, het was wel gelukt, afgelopen keer. Maar dan, die kan die dag, die kan die dag, die kan die dag. Oké, okay, dat is ge geregeld. Maar dan ben ik ook nog zo'n muts die dan denkt van... Oh ja, maar zouden ze wel, zou ze wel genoeg buiten zijn geweest? Zou het niet maar een half uurtje zijn? Ja, het lijkt me ook wel saai als je een uur moet longeren. En uh, ja, je kent de Mendels methode wel. Maar uh, ja, weet je, Jazz is natuurlijk gewoon super opgeleid. Dus die doet eigenlijk alles super. Uh, dus ik heb er nog wel een keertje in gegooid. Van joh, een keer een balkje of zo. Dat helpt wel. En ze mogen voor mij ook rijden, hè, sowieso. Ik bedoel, ook prima. Want dat is ook leuk. Maar ja, om de een of andere reden is dat dan niet gebeurd. Um, nou ja, aan de andere kant, weet je, ik ben al super blij dat ze gaan. Dus ik, ik ga ook echt niet zeuren. Um, en ik snap ook uh, dat je misschien ook niet heel makkelijk op een andermans paard gaat. Um, maar ja, dan ga ik weer meteen denken: oh ja, kan beter misschien niet op vakantie. Of ja, zou ik dan beter een, een verzorgster erbij nemen die al weet hoe het rijlt en zuilt? Of nou ja, in elk geval, je gaat je kop gek gooien met. Wat als, hoe dan en nou ja, zo dan. Ja, uh, King staat in de pensioenstal. Daar krijgt hij in elk geval zijn natje en ze droog je helemaal prima. Uh, dan daarbij loopt Wendy daar nog eens een keer. Maar ja, goed, weet je, die heeft het ook super druk. Dus daar vraag ik ook liever niet aan. Terwijl ik weet zeker als ik het morgen vraag, dan doet ze het en hè, geen enkel probleem. Maar het, is, het ligt ook aan mij, dat weet ik. Maar daardoor ga je dus niet fijn weg. Hm. Even een slokje. Hm. En dat doe ik zelf. Uh, en King is in principe een makkelijk paard. Trouwens Jesslyn ook. Maar als er mensen op gaan rijden... wat je iedereen gunt, want het zijn toffe paarden. Maar je bent natuurlijk wel één al met zo'n paard al die tijd... Dus uh, ja, Jessel bijvoorbeeld werd heel voorwaarts uh, bij Karina. Ja, super eigenlijk. Maar Karina had zoiets: oeh, vind ik toch wel spannend. Dus denk ik, oh ja, dat is wel jammer. Dan zijn we daarmee aan het werk gegaan. Dus het was ook wel super leuk, zeg maar, om dan weer uh, te zien dat je paard bij iemand anders weer anders reageert. Want uh, bij Emma was die weer juist eigenlijk heel rustig en. Bij Helen, nou volgens mij heeft Helen helemaal appeltje-ijsje gereden. En um, Kelly heeft er gelongeerd. Dus weet je, op zich heeft dat beest mij heus niet gemist. Maar in mijn hoofd wel, zeg maar. En King die krijgt dan vrij, maar daar ben ik eigenlijk ook niet zo mee eens. Want op het moment, ja wat is vrij hè? Wat, wat is nou leuk vrij voor zo'n paard? Want dan denk ik, oké, okay, nou dan ga je s ochtends krijg je je hooi. Dan krijg je je brokken. Dan ga je naar het weiland. Nou, ook hartstikke leuk. Even een keer een sprintje trekken. Even met een ander maatje even een beetje knuff knuffelen, roelen. Nou, dan is het twaalf uur. Dan ga je naar de paddock. Nou, ga je op de paddock, krijg je daar weer eten. En dan ga je om vier uur naar stal. Krijg je daar weer eten, pluk je hooi. Nou, en dan s'avonds om negen uur, uh, hooi, plukje je eten. En dat was dan je dag. En dan denk ik, ja dat is toch veel te weinig kilometers voor een paard. Ik bedoel, in het wild leven ze toch constant van plek naar plek... en er is er constant reuring en zijn die paarden bezig. Dus sowieso, als ik welkom, vind ik al dat ik ze tekort doe... maar als ik niet kom, voelt dat helemaal zo. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jullie daarover denken... want ja, is dat in mijn hoofd of zijn er meerdere mensen die hier last van hebben... Um, nou ja goed uh, Uiteindelijk uh, King had dan een soort met vrij uh, Omdat hij dan langer op de paddock staat En dat voeren en zo Ja vind ik zelf net iets fijner Maar um, en die, uh, Ja, die, die, ja die, die werkt natuurlijk normaal ook heel hard En Jazz ook wel Maar die heeft echt gewoon meer nodig Om de benen te strekken Dus ja, de, de, of dat dat in, ook in mijn idee zit, weet ik ook niet. Maar dat, dat gevoel heb ik gewoon. En uh, King die is uh, wel een keer gepakt om te longeren door Carina, gelukkig. Uh, maar ja, weet je, dan is hij ook zo van... Oh, komt het vandaag niet? kom het morgen? En ja, hoeveel moet je hem dan opjutten om hem uh, aan te zetten? Uh, hoeveel uh, dingen gaan er dan in het lijf wel of niet goed? Ja, weet je, en dan kan je denken... Oh, wat een zeikend ben je? Ja... Dat weet ik, maar daarom ga je dus niet graag op vakantie. Nou, als we alle dierenspuls dus gehad hebben, we hebben 35 keer vrijgevraagd, dan ga je. Nou, in de auto of met vliegtuig of whatever. Ja, dan denk ik na twee dagen, en ook al heb ik die dagen volgepropt hè, met helemaal leuke dingen. denk ik, oh, hoe zou het zijn? En gelukkig sturen die meiden af en toe een appje of een filmpje. Um, en zie ik dat ze het gewoon echt wel goed hebben. Maar toch, weet je wel, dan denk je, ja, als ik dan terugkom, zou ik ze dan zo op kunnen pakken? Of zouden ze dan wat stijver zijn? Uh, ja, hoe zouden ze ja, gewoon zijn of zo? Je gaat erover na zitten denken. Je maakt het... Veel groter dan het is, want ik weet dat die paarden daar niet over nadenken. En ik weet dat die paarden geen tijdschema hebben. Maar waarom doe ik het dan? Ik heb echt werkelijk geen idee. Nou, dus dat is dan ongeveer na twee, drie dagen waar ik dan last van heb. Nou, dan lijkt alles gewoon prima te gaan. Ik krijg goede filmpjes, goede appjes. En dan denk ik ineens, nou de vierde of de vijfde dag. Ja, maar stel dat ze nou wat hebben, dan gaan ze het mij niet appen. Want ja, ze gaan mijn vakantie niet willen uh, verpesten. Want uh, ja, die ene keer dat je dan gaat, gaan ze heus niet appen. Zou er wat zijn? En denk, oh mijn god, ik maak mezelf echt krank, Joram. Nee, 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 zet uit je hoofd, zeg ik dan ook weer tegen mezelf. Gaat nergens over, dit is gewoon niet zo. Die meiden gaan je heus wel wat laten weten als het echt niet goed gaat. En daarmee bedoel ik dat... Um ja, ik voel toch altijd een beetje mee met, uh, met de paarden en de ruiters. En zeker natuurlijk de mensen die ik wekelijks terugzie. Um, ik maak op zondagavond maak ik uh, bijna altijd uh, de training voor de aankomende week. En uh, de mensen die wekelijks lessen bij mij, die uh, krijgen dus ook elke week een andere les. Of het moet zo zijn uh, dat iets niet lukt uh, op dit moment voor het paard of voor de ruiter. En dan... Maak ik eigenlijk de les altijd nog een keer klein in de herhaling. Dus ik train met hun mee. Ik, ik volg hun niveau mee. En uh, de, de, de connectie is dus ook heel sterk als uh, een van mijn uh, lesklanten hebt dat hun paard kreupel is om wat voor reden dan ook. Dan uh, ja, leef ik daar ook mee mee. En, uh, de ene keer adviseer ik om toch wel naar een dierenarts te gaan. De andere keer adviseer ik ook soms om een beetje rust te nemen. Uh, en dan weet ik dat dat niet binnen mijn bevoegdheid ligt. Maar je hebt op een gegeven moment als instructeur ook zoveel meegemaakt... dat je eigenlijk wel weet hoe te handelen op dat moment. Uh, dus vaak, ja, dan uh, heb je nog even over de telefoon en zeg ik stuur even een filmpje. En dan uh, krijg ik een filmpje en dan kijk ik even aan de hand daarvan. Van goh, uh, gaan we meteen stappen ondernemen of hoeft dat niet? Uh, ja, het zijn toch ook een beetje mijn paarden in de loop der tijd geworden. Dus ik trek het me heel veel aan. Ik vind het ook superleuk als mensen terug Van, joh, ik heb die les en die beviel me hartstikke goed. Of dat snapte mijn paard heel erg goed. Ik heb die les gedaan en... Nou, dat was een pittige... Daar moeten we nog eens een keer op terugkomen. Want ik had niet helemaal gevolgd. Kijk, en als doel is natuurlijk altijd om net een nette stapje meer te doen. En voor mij als instructeur is dat natuurlijk super fijn. dat ook mijn ruiters mij feedback geven over de inhoud van wat dat voor hun betekent. Want als ik op zondag die training schrijf, dan schrijf ik hem in principe algemeen. Dus dan moet je vanuit gaan vanuit niveau 0. En elk niveau, dus stel je voor jij bent een M-ruiter dan pas ik de wekelijkse les op M-niveau aan. Dus als je ook een week niet lest, dan mis je ook daadwerkelijk een les. Uh, ik denk dat dat ook wel de kracht is van mijn methode. Maar vooral ook dat ik het gevoel heb dat ik met diegene meeleef en zijn paard... en dat we samen groeien. Dus uh, ik als instructeur, zij als trainer van hun paard... en hun paard als feedback op wat ze nou ja, laten zien eigenlijk in de les uh, zonder dwang. Uh, vooral op eigen benen. Zodat wij als trainers uh, ook terug kunnen kijken van... ja, is dit wel of niet het werk voor dit paard? Um, en dan ga je natuurlijk per combinatie nog wat inhoudelijker... Uh, op in wat hij of zij nodig heeft of wat hij of zij haar paard nog moet vertellen... Dus dat maakt het ook voor mij um, best wel lastig om daartussenuit te stappen voor vakantie. Want de ene ruiter hendelt uh, dat ook prima. Hè. Die, die, die kan prima dat weekje zelf oplossen. En uh, de andere ruiter, die rijdt gewoon uh, zelf steady door. Um, maar dat zit dan in mijn hoofd. Want kijk, ik heb ze opgeleid. De Mendels methode, zeg ik altijd, is een hoge hoed. Met allerlei lessen en allerlei gevoelsdingen die je onderweg krijgt. Uh, maar ook dat je leert om jezelf uh, in een houding of zit te trainen. Je leert je paard in een uh, houding of zo of ruggebruik te trainen. Je leert uh, conditietraining. Je leert voor jezelf uh, conditietraining of balans. Nee, dus Het is een hoge hoed met allerlei oefeningen. En ja, ik begeleid dat ook gewoon heel graag. Dus misschien sta ik er dichterbij als dat ik zelf zou moeten doen als ondernemer. Ja, en dat, dat is echt wel heel moeilijk. En zeker nu het zo druk wordt en ik eigenlijk dus nu een wachtlijst heb... aan mensen die willen komen trainen... vind ik het heel lastig, omdat ik wil iedereen geven... Uh, wat ik eigenlijk deze lesklanten ook geef. Hè. En uh, wat ik ook uh, veel doe, is tijdens de les. En dan hebben de ruiters uh, de lessen, zeg maar, gereden. En dan zeg ik uh, bijvoorbeeld: Nou, dan ga ik het even opnemen. En dan spreek ik precies in. wat de inhoud van die les was vandaag of die dag. Dan ondertussen zijn die ruiters het aan het rijden. En dan kunnen ze terugzien. Uh, ja, hoe ze het hebben gereden, maar dan hebben ze waarschijnlijk ook nog het gevoel erbij. En dat vind ik het mooie ook van tegenwoordig van filmpjes. Want uh, toen ik uh, in de paardensport uh, mezelf ging ontwikkelen, was het vooral heel veel meegaan. Dus ik heb echt heel veel uren bij verschillende topruiters en topinstructeurs gelopen, gekeken, mijn mond gehouden... Uh, en als ik mazzel had, dan mocht ik eens een keer op een paard zitten... Eh, of een stukje rijden of uitstappen of whatever. En ja, naarmate je ouder wordt, uh, kwamen daar wel meer mogelijkheden... en ben ik op een gegeven moment uh, intern uh, dan uh, bij stallen gaan werken. En uh, daar leer je doen, denken, voelen. Uh, wat wil ik wel, wat wil ik niet? En als je dan kijkt hoeveel jaar ervaring je daar dan in hebt... Uh, dat maakt wel dat die hoge hoed van mij... is echt wel uit pure eigen ervaring. Dus uh, er zit niks gekopieerd, niks gezien van een ander. Uh, alles is eigenlijk wel ja, zelf ontwikkeld of zelf echt op mijn bek gegaan. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook dat je uh, ja, super blij bent... en trots bent met de methode, maar dat je ook dus graag wil... Dat de ruiters die bij jou rijden, euh, nou ja, ook die stappen kunnen meemaken, voelen, euh, beleven. En gelukkig hoor ik vaak zat terug dat dat ook zo is. En dan krijg ik ook filmpjes terug met, oh, zag je dit en dat ging hartstikke leuk. Dus hè, daar ben, ik ben echt een rijk mens daarin. Dat maakt het ook zo verdomde moeilijk om op vakantie te gaan. Euh, dus alles op een rij, Eén. Uh, mijn klanten zijn te leuk. Twee, ik moet 35 keer minimaal vrij vragen. Erg lastig. Um, dan ga ik ook altijd eigenlijk maar een week, hooguit 10 dagen. Dus dat maakt het ook niet makkelijker. Want ik wil het liever verspreid over het jaar als één keer drie of vier weken. Want ja, dat vind ik echt veel te lang. Um, nou, dan komt natuurlijk nog uh, gevalletje eigen dieren. Dus mijn honden, nou dat vind ik... Dat vind ik echt helemaal top. Ik heb uh, nog gezellig mijn ouders en mijn schoonouders. En uh, eventueel Wendy, mijn collega, die wil ook eigenlijk altijd wel een hond nemen. Dus over de honden maak ik me absoluut geen zorgen. Uh, mijn kinderen, die zijn zo zelfstandig. Daar maak ik me ook absoluut geen zorgen over. Maar mijn paarden staan in pensioen. En dan kan je denken, ja... Dat is toch beter, kan toch niet. Je hebt toch iets gekozen waar je achter staat. De paarden staan fijn. En ja, dat is allemaal zo. Ze staan fijn en ik sta achter waar ze staan. Maar uh, waar ze staan is wel gebaseerd op een training die ik ze geef. En dat ik minimaal anderhalf uur per dag of een uur uh, bij hun aanwezig zal zijn. Zeven dagen in de week. Want ja, je hoort het goed. Ik wil... Mijn paarden zien zeven dagen in de week. Een uur, anderhalf uur. En nou heb ik de mazzel, dat ze niet bij elkaar staan. Nee, dat is dus geen mazzel. Um, maar dat maakt het dus nog een stapje moeilijker. En dan hoor ik van vriendinnen, maar ja, die staat lekker in de wei, joh. En die heb je helemaal niet nodig. Maar dan denk, daar denk ik dus echt even wat anders over. Want of ze nou in de wei staan of niet... Ik denk dan bij mezelf, ja dat is leuk. Maar als mijn paard in een goede wei staat, dan staat hij met zijn kop aan de grond de hele dag. Dus maakt hij ook geen kilometers. En sowieso, het weiland is misschien eigenlijk ook niet eens groot genoeg om kilometers in te maken. Laat staan, ja ze zullen misschien een kort sprintje kunnen trekken, maar daar was het. Maar laat staan dus dat ze iets doen met hun lijf. Dus ze staan of te eten en als het een kale wei is, staan ze elkaar te klieren. Dus dan heb je weer kans op blessures. Dus ja, ook dat wijde verhaal, kan ik nou niet per se blij van worden als ik niet kom? Nou, ik kan er niet blij van worden eigenlijk. Nou ja, en dan uh, zet ik het maar uit mijn hoofd. Althans, dat probeer ik. En dan begint het aftellen, want dan gaan we weer terug. En dan krijg ik een beetje last van... Uh, ja, wie heeft mijn groepslessen overgenomen bijvoorbeeld? Kijk, met de groepslesmensen uh, heb je een ander contact... als met de mensen die privéles rijden. De band is gewoon beter. Uh, je hebt elkaar meer als je privéles hebt. Uh, je, je weet vaak meer wat er thuis speelt. Zijn ze getrouwd? Hebben ze kinderen? Uh, hebben ze een vrije dag van het werk één keer in de week? Werken ze fulltime? Zijn ze thuis? He, je weet dat soort dingen. Maar in een groepsles heb je dus geen idee... Uh, vaak niet. Ik probeer de banden echt wel uh, ja, closer te krijgen, omdat ik dat gewoon belangrijk vind voor het clubgevoel. Uh, maar dat is toch anders. Nou, hebben ze echt helemaal vrij gehad, die week, of soms twee keer, hè, omdat je dan in, uh, in hun tijdsbestek valt, dan denk ik altijd, uh, oh ja, ja, nou, wat hebben ze dan gedaan? Zou ze wel gereden hebben, niet gereden hebben? Ja, nou, hoe is dat met die paarden gegaan? Uh, zijn daar nog... Uh, ja, spannende dingen gebeurd. Zijn de mensen op wedstrijd gegaan? Of zijn er juist blessures? of hè, wat, wat is daar allemaal gebeurd? En dan heb ik echt het gevoel dat ik wat gemist heb. Want ook voor de um, groepslessen maak ik wekelijks een les. En die geef ik ook klassikaal. Omdat ik het belangrijk vind um, dat uh, mensen die uh, clubpen, uh, ja bij elkaar houden. Um, clubs... Um, uh, ja, groot houden, maken, die zetten daar heel veel vrijwilligers tijd en energie in. En ja, ik voel mij dan toch wel een onderdeel van, uh, van hun. En uh, ja, ik probeer dan ook echt wel voor de club uh, mijn beste beentje voor te zetten. En dat, neemt, uh, dat is niet voor mij... Uh, Hup, ik ga daar lesgeven en ik ga weer naar huis. Of ik ga iedereen even individueel een kwartiertje helpen... en ik ga weer naar huis. Nee, daar zit voor mij ook een stukje ja, hart in. Hart voor de zaak, hart voor de club. En het is voor mij natuurlijk ook... Uh, ik denk zeker wel mijn eerste... vanaf mijn ja, zesde, vijfde, zesde... tot aan mijn zestiende, zeventiende... misschien nog wel ouder... Um, Zeg maar, ...zo geweest dat ik gewoon geen geld had om privéles te kunnen betalen... ...of uh, uh, naar rijvereniging uh, na een rijvereniging kon... ...of uh, omdat ik geen eigen paard had. En wat ik gewoon erg belangrijk vind is dat iedereen recht heeft op goed les. En ik heb zoveel ervaring dat ik uh, denk dat ik mezelf daar wel toe mag uh, inschalen. En ik gun dus ook iedereen... Uh, goed les, neemt niet weg dat ik niet mezelf overhoop ga helpen door uh, vier, vijf, zes man allemaal wat verschillends te gaan laten doen in een, in een les. Want uh, dan loop je als instructeur echt uh, van hot naar her. Plus, ik kan er echt super slecht tegen als je uh, je energie zet in, om iemand iets te leren. En je moet je daarna omdraaien om iemand anders wat anders te leren. En achter je geniet iemand van wat jij hem verteld hebt... omdat dat beest dan ineens de sterren van de hemel loopt... Ja, dan wil ik ook kijken en genieten, want dat vind ik veel te leuk. En als het misgaat achter mijn rug om, dan wil ik het ook zien... want daar kan ik gelijk op inspelen om diegene te helpen. Dus ik geef gewoon geen privéles in een groepsles. Om die reden en om het clubgevoel. Want ik denk dan ook altijd, hoe leuk is het niet... als je ziet dat je allemaal dezelfde oefening doet... En dat je ziet dat uh, Kareltje, die doet het uh, met net wat uh, andere uh, hulpen als Keesje. En we gaan allemaal dezelfde hulpen gebruiken. En je ziet die paarden dan heel mooi gaan ontspannen. En uh, ja, eigenlijk de reactie te geven die ik dan als instructeur wil. Dan um, maak je alles veel meer op één lijn en kun je dus ook uh, onderling... Ja, goed uh, van gedachten wisselen van... hé, hey, mijn paard deed dit op die oefening, mijn paard deed dat op die oefening. En um, uh, nodig je elkaar uit ook om erover te praten. Wanneer ik het individueel zou maken in een groepsles... dan ontstaat die band niet. En dus dat vind ik zelf heel belangrijk. Uh, ik heb geen idee hoor. Dus de mensen die nu luisteren en um, groepsles rijden bij mij... Ben ik ben super benieuwd naar hoe jullie dat ervaren... Uh, ik denk altijd, je gaat bij een rijvereniging of omdat je privéles niet kan betalen. En daar is geen schande over, want dat heb ik ook jaren moeten doen. Um, of je gaat erbij omdat je de club wat gunt. Hè? Dus dat je uh, blij bent met de accommodatie en je wil de club ook wat uh, centjes uh, geven en financieel steunen. En je hoopt dat het nog lang blijft, dus dan hè, trek je je portemonnee daarvoor voor je clubje. Of geef je een keertje wat extra's. Uh, voor je lessen. Want je begrijpt natuurlijk ook dat deze clublessen gewoon te goedkoop zijn altijd. Um, dus ik denk dat we daar ook heel dankbaar voor mogen zijn. Of je gaat clubles volgen omdat je de instructeur goed vindt. En dat je uh, daarbij iets leert. Of, hè, of dat je gewoon uh, geniet uh, van, van de methode. Of dat je geniet van... Uh, dat je paard er uh, met andere paarden blij van wordt. Of jij ja, wordt er als ruiter blij van om met andere mensen te rijden. Maar al met al het clubgevoel vind ik super belangrijk En ik vind, ben ook trots dat ik deel uit mag maken van uh, uh, de, de, de stuurruiters in Hagenstein en uh, bij, uh, uh, in Maurik... Uh, bij de, nou jongens, <laughs> gaat lekker dan? Lijkt net alsof ik het niet weet. Ik doe het al, uh, geloof ik, uh, 17 jaar of zo bij de Rijnruiters in Maurik. Uh, die zijn al tijdelijk, of tenminste, ja, al een tijdje nu in, uh, in Eck en Wiel. Um, en ik vind dat ook echt superleuk. En nee, het verdient niet goed. Nee, maar daar doe ik het ook niet voor. Ik, uh, ik heb uh, genoeg inkomsten, dat is het niet. Ik heb een wachtlijst, dus daar doe ik het ook niet voor. Maar ik doe het puur voor de mensen die daar rijden en die hopelijk genieten van het clubgevoel en van mijn lessen. Dus op het moment dat ik op vakantie ga en een ander neemt het over, wat natuurlijk ook super prima is... Uh, ...ja, dan hoop ik toch wel dat ze eigenlijk mij een beetje missen. <laughs> oh, is dit egoïstisch? Ja, ik weet het niet. Maar goed, ja, zo is hoe ik erover denk en hoe ik mijn tijd indeel... Uh, kijk, ik kan natuurlijk die groepslessen ook allemaal opgeven... en privélessen ervoor in de ruil gaan geven, her en der. Uh, maar dat is ook een bewuste keuze, gewoon omdat ik... Ik weet nog hoe het was als jong meisje dat ik het niet kon betalen. En um, ja, ik wil gewoon dat het voor iedereen toegankelijk is uh, die het wil. Uh, dus vandaar dat ik deze twee clublessen heb... En uh, dat ik ook uh, zeker uh, in de toekomst gastlessen ga geven. En die hoeven dan ook niet over de kop duur te zijn. Al is het maar dat het voor iedereen betaalbaar is om te blijven paardrijlessen uh, te nemen. Maar goed, dus dan uh, heb ik dit allemaal gezegd. En dan ben ik dus terug op vakantie. En het eerste wat ik dan doe is mijn honden halen. En die echt helemaal knuffelen. Dan ga ik mijn uh, paarden na en dan ga ik even kijken. Dan heb ik voor alle uh, mensen die wat voor mij gedaan hebben, heb ik ook altijd een aardigheidje bij. Gewoon omdat ik het leuk vind om uh, op vakantie te speuren naar iets wat voor iedereen leuk is. Dus ja, helaas, meestal is het drank of chocola. <laughs> um, en dan uh, race ik naar de ene stal, race ik naar de andere stal en oh, alles is veilig. En dan ben ik pas eigenlijk helemaal opgelucht... als ik de eerste week alle lessen heb gedraaid. Iedereen weer gezien heb, iedereen gehoord heb... ja, we zijn gezond, paard is gezond... we hebben lekker door kunnen trainen... of we hebben je gemist, kun je ons alsjeblieft weer helpen? Heb je van de week nog een keer een extra gaatje? Ja, daar word ik dan weer helemaal blij van... en dan ben ik weer zo dankbaar dat ik les mag geven... en dat ik met iedereen aan de slag mag. Uh, dus ja... Vakantie, goh, je wist niet dat het zo'n dilemma kon zijn, toch? <laughs> nou, dit was hem voor vandaag, deze podcast. Ik uh, hoop heel veel terug te horen van jullie. En uh, anders uh, tot de volgende podcast. Doei, doei!